0: Hayır ben bir ekonomist değilim. Ekonomi ile ilgili yorumlarımı da biraz dikkatle yaklaşmakta fayda var. Ama bir yatırımcıyım. Hisse senetlerine yatırım yapıyorum. Kripto paralara yatırım yapıyorum. Bazen MTA'ya yatırım yapıyorum. Ve bir yatırımcı olarak tabii ki piyasaları çok yakından takip ediyorum. Gördüklerim hiç hoşuma gitmiyor. Gördüklerim bana küresel ölçekte dev bir ekonomik krize doğru adım adım yaklaştığımızı söylüyor. Evet ekonomiler şu anda iyi değil ama yaşanacaklar bundan çok daha kötü olabilir. Ve maalesef Bireysel, kurumsal ve ülkesel seviyede buna pek hazır değiliz. Ülkelerin ve kurumların ne yapacağı beni bugün aşar ama bireysel seviyede yapabileceklerimiz var. İşte bugün bu konuyu ele almaya çalışacağım. Önce neden bir ekonomik kriz bekliyorum, neden koşulların daha da sertleşmesi mümkün senaryom nedir bunu anlatacağım. Dediğim gibi o senaryoyu dinlerken ekonomist olmadığımı göz önüne alın mutlaka yanılabileceğimi ama yine de kendi görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Ve bu görüşlerimin haklı çıkma ihtimaline azıcık olsun inanıyorsanız almanız gereken önlemleri de bu podcastta anlatacağım. Bireysel seviyede ne yapabiliriz bu krizi aşmak için? Benim tahminim 12 ay ile 18 ay arasında sürecek bir resesyonu nasıl yönetmeliyiz kişisel seviyede? bugün de nasıl hazırlanmaya başlamalıyız? Eğer geç kalmadıysak en azından işte bugün bunlardan bahsedeceğim. İlginizi çekecekse başlıyoruz. Ekonominin zorlanmaya başladığı yeni bir haber değil. Hepimiz bunu derinden hissediyoruz. Türkiye'de bunu belki daha sert hissediyoruz ama bütün dünyada durum benzer. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon %8'lere yakın geziyor. Tarihte az görülen enflasyon oranlarından bu. Ve bir türlü durduramıyorlar. Merkez Bankası faizleri artırıyor bunu durdurmak için. Belki yavaş yavaş başarı olacaklar ama bu faiz artışında piyasaları korkutuyor çünkü faizler artınca da malum tüketim azalıyor çünkü insanlar daha zor para buluyorlar. Yatırımlar azalıyor şirketler bundan dolayı eleman çıkartmalara başlıyorlar işte bütün bunun toplam da resesyon diyoruz yani ekonomide küçülme. Tabi Rusya-Ukrayna savaşı da bu konuda icarmcı olmuyor. Bu savaş petrol fiyatlarını ve gıda fiyatlarını artırıyor. Bu da enflasyonu Amerika Birleşik Devletleri'ne katmerlendiriyor ve ABD'de enflasyon katmerlenince ABD Merkez Bankası doları kısmaya başlıyor. Doları da bütün dünyada likidite sorunları yaşanıyor. Buradan da resesyon bütün dünyaya doğru yayılıyor. Amerika ilk çeyrekte resmen küçük. Küçüldü. ikinci çeyrekte de küçülürse resmen resesyona girmiş olacak çünkü iki çeyrekte küçülmeye resesyon deniyor ama Hani rakam biraz pozitif bile çıksa hissedilen şeyin resesyon olduğu belli. Ve endişeler bunun daha da kötüleşebileceği yönünde. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın önünde iki opsiyon var. Ya bırakacak bu işleri salacak, o zaman enflasyon coşacak, ekonomi belki toparlayacak. Ama aklı başındaki herkes bilir ki enflasyon ekonominin en büyük düşmanıdır. Vatandaşın düşmanıdır. Çünkü büyük gelir dağılım bozukluklarına yol açar. O yüzden Merkez Bankası Amerika'nın bunu izin veremiyor. Ama eğer kasıp da faizleri yükseltirse de bu sefer de ekonomi küçülecek gibi gözüküyor. Yani böyle arada derede kalmış durumdayız. Bu durum iyileşebilir mi? İyileşebilir elbette. Ekonomi oldukça karmaşık birim ve pek çok değişken olabiliyor. Mesela gelen bazı ufak iyi haberler var. Yavaş yavaş enflasyonun düştüğüne dair ama şu anda gördüğümüz şey çok ümit verici değil. Pek çok ekonomist bu işin çok büyük bir krizle sonuçlanabileceğini söylüyor. Resesyonu aşıp stagflasyon gibi bir yerlere doğru gelebileceğimizi yani hem yüksek enflasyonun hem düşük büyümenin hatta küçülmenin olduğu bir ekonomiye doğru gidebileceğimizi söylüyor dünyanın. Bundan bizleri Allah korusun. E Amerika'da bunlar olunca zaten Türkiye olarak bağımsız kalmamız maalesef mümkün değil. Üstelik savaş bizim yakınımızda dönüyor. Üstelik bizim ekonomi politikalarımız da nasıl söylesem bilemedim epey tartışmalı buluyoruz diyebilirim. Çünkü geleneksel ekonomik doktrinlerin dışında bir politika izlemeye çalışıyoruz. Geleneksel doktrinde Amerika'nın da şu anda yaptığı yani dünyanın rezerv parasının sahibini yaptığı şey eğer enflasyon yüksekse faizleri yükseltmek lazım. Biz bunun tersi bir yol izliyoruz. Sonuçlar şu ana kadar hiç de iyi değil. Hem enflasyon yükseliyor hem kurlar epey yükseldi hem de cari açıkta büyüyor. Bu nedenle ABD'de kaynaklanan bu ekonomik meselenin dünyaya yayılımı oldukça hızlı olacak. Türkiye yayılımı ise hem hızlı hem daha sert olabilir. Aranızda hocam sen ekonomist değilsin de biliyorsun diyenler varsa haklısınız bilmiyorum. Ama bu bir öngörü ve eğer bu öngörü doğruysa veya bu öngörünün bir kısmı olsun doğru çıkacaksa hazırlık yapmakta fayda var. Ve benim size 7 temel bireysel hazırlık önerim bulunuyor. Birinci önerim basit. Nakit varlıklarınızı artırın. Nakitiniz olsun. Krizlerde nakit kraldır ve kıttır. Bunun iki sebebi var. Birincisi bir resesyon genelde 12 ay ile 18 ay arasında sürebilir ve bu dönemde başınıza her şeye gelebilir. İşsiz kalabilirsiniz, kendinizin işini yapıyorsanız tahsilatlarınız aksayabilir, her şey kötüye gidiyor olabilir. Bu için kenarda bir yıl geçinecek paranız olsun. Bu birinci meselemiz. İkinci konu da aslında resesyonlar bir yandan da yatırım fırsatıdır. Çünkü pek çok varlığın fiyatı düşer ve elinize nakit varsa bunları oldukça düşük fiyatlara alma şansınız olabilir. Bundan dolayı yatırım açısından da iyi bir periyoda geçiyoruz aslında. Peki nakit nasıl artıracaksınız? İki yolu var tabi. Bazı varlıklarınızı satabilirsiniz. Varlıklayınca de aklınıza gelen her şey olabilir nakit dışındaki. Ve bir yandan da belki ne bileyim ben evde fazla kullanmadığınız eşyaları dolap.com gibi bir site üzerinden satmayı düşünebilirsiniz. Burada minimum olan nakiti artırıyor olmak. Nakite artırmanın bir diğer yolu da tabi ki bütçenizi iyi yönetmek. Bu da zaten bizi ikinci maddemize götürüyor. Gider kısıntılı minimum geçinme aile bütçesi yapın diyorum size. Bu dönemde maalesef bazı lükslerimizden vazgeçmemiz gerekiyor. Ailemizin giderlerini minimuma indireceğiz. Her türlü erteleyebilir ve yaşamsal olmayan gideri kısmaya ve minimum aylık geçim tutarımızı bu çerçevede belirlemeye odaklanmalıyız. Yani elbette eğitim, sigorta, sağlık, kira bunları kesemezsiniz. Bunlar devam ediyor olacak. İyi beslenmeye de çalışıyor olacağız. Ama onun dışındaki her şey bence tartışmalı. Bırakın, biraz erteleyin onları. Sonra yine gönlünüze göre yaparsınız. Şu krizi bir atlatalım. Böyle bir bütçe yapmanız ve bu bütçeye çok katı bir şekilde uyu olmanız çok çok önemli. Çünkü pek çoğumuz bütçe yapmayı beceriyoruz. Uymakta zorlanıyoruz. Sakın gevşemeyin. Önümüzdeki günlerde belki ekonominin rahatlamasına dair bazı emareler geliyor olabilir. Amerikan Merkez Bankası bir süre faizleri düşürebilir vesaire. Ama bunları pek kanmayın. Çünkü dünyanın ekonomik sorunları epey yapısallar ve sanki onlar bu dönemde gündeme gelecek. Bu biraz tedbirli gidin. Hemen gevşemeyin. Baktınız iyileşme var. 2-3 ay daha yine sabredin. Bütçenizi aşmayın. Bu sizi ileride çok rahatlatacak. Üçüncü önerim iş hayatınızla ilgili. Bir yerde çalışıyorsanız kendinizi vazgeçilmez kılmanız gerekiyor. Maalesef krizlerde işten çıkartmalar artıyor. Bundan kaçmak mümkün değil. Ama bundan daha az etkilenmenin bir yolu var. Kendinizi iş yerinize vazgeçilmez hale getirmeniz. En kötü durumda bile şirketinizin ihtiyaç duyacağı beceriler neler? Hangi yönünüz size işvereninizin gözünde eşsiz kılıyor? Bu soruların yanıtlarına kafa yormanız lazım. Ve eğer bu konularda kendinizi rahat hissetmiyorsanız derhal bir kişisel gelişim planı ortaya koymanız, yeni sorumluluklar almanız, yöneticilerinize daha fazla yardımcı olmanın yollarını bulmanız ve böylece de Allah korusun bir seçim günü geldiğinde yöneticinin sizi işte tutmayı seçmesini sağlamanız gerekiyor. Gerçekten bu aralar biraz daha fazla çalışma zamanı. Müzik Öte yandan bütün bunları yapsanız da başınızlarda girebilir. Çünkü bazen şirketlerdeki işten çıkartma silselerinde böyle bireysel yeteneklere falan bakılmıyor. Çok daha genel bakılabiliyor ve kazaya uğrayabilirsiniz. Bunun önemi ne olabilir? Bir yandan bence CV'niz başka şirketlere şimdiden gidiyor olabilir ama başka bir yöntem daha var. Bir yan iş kurabilirsiniz. Yan bir iş kurmak hem gelirinizi çeşitlendirir hem de işsiz kalma durumunda hayata tutunmanızı sağlar. İnternet üzerinde yapılabilecek yan işlerle ilgili çok içerik var. Benim YouTube kanalımda da böyle çok içerik paylaştım bence şu ana kadar. Hakikaten yapacak çok şey var. Biraz araştırma yaparsanız bu fırsatları görebilirsiniz. Küçük adımlarla da olsa bugünden onları incelemeye başlamanız veya biraz harekete geçmenizde büyük fayda var. Aniden işsizlik kapınızı çaldığınızda bir hazırlığınız olsun. Şimdilik para kazanmıyor olabilir, şimdilik sadece belki markanızı geliştiriyor olacaksınız. Belki şu anda tanıtıyor olacaksınız o işinizi sadece. Belki şu anda biraz imajınızı inşa ediyor olacaksınız. Ama mutlaka bir şeyler yapmalısınız. Beşinci önerim bir topluluğa katılmanız. Şimdi bu önerim biraz tuhaf gelebilir ama bu tip kriz dönemlerini beraber atlatmak için bir topluluğa ihtiyaç var. Biz Türk insanının bir avantajı biz ailelerimize yakınız, aile bağlarımız çok şükür ki batılı toplumlara göre güçlü. Bu zaten kendi içinde iyi bir topluluk ama yetmeyebilir. Birbirine yardımcı olan, moral veren, fırsatlar gösteren bir topluluğun parçası olmak çok hoş. Bu çerçevede bizim haddini aş kulübünü düşünebilirsiniz. Geçenlerde mesela kulüp üyelerimizden bir tanesi bu dönemde evde tarım yapmak için dikey tarım uygulamaları nasıl kullanıyor konusunda. Harika bilgiler paylaştı. Yatırımlarla ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Kendimizi korumakla ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Başka topluluklar da var. Böyle güçlü toplulukların bir parçası olun. Fikir alışverişi yapabileceğiniz, kötü günlerde dertleşebileceğiniz, birbirinize yardımcı olabileceğiniz, fırsatları gösterebileceğiniz bir kulübün parçası olun. Krizi tek başınıza atlatmaya çalışmayın. Altıncı önerim biraz kenarda nakitini fazlalaştırabilenler için geçerli. Muazzam yatırım fırsatları da olacak. Böyle dönemlerde varlık fiyatları çok geriliyor. Ben Amerikan borsalarını biliyorsunuz yatırımcıyım. Pek çok şirketin değeri şu anda aşırı sert düşmüş durumda. Bundan daha da biraz aşağı gidebilir mi gidebilir ama bence pek çok fiyat hoş. O yüzden buralardan yavaş yavaş alımlar yapıyorum ben. Bunu bir düşünmek lazım. Uzun zamandır almak istediğiniz bir hisse senedir bir kripto varlık var hatta bir emtia var ama fiyatı size yüksek geliyordu. İşte düştü şimdi fırsat oluşuyor. Ani alımlar yapmadan yavaş yavaş bir ortalama maliyet yaparak yani düzenli alımlarla burada bir portföy inşası makul olabilir. Çünkü eninde sonunda her resesyon bitiyor ve o resesyon bittiğinde ah keşke o fiyatlara almış olsaydım diyoruz. Ben de bu çerçevede ufak ufak alımlar yapıyorum. Hiçbir kriz sonsuza kadar sürmez. Bu dünyanın üzerinde 8,5 milyar insanız üretmeye, tüketmeye, yemeye, içmeye, evlenmeye devam edeceğiz. Yuvalar kurulacak. Bunlar ölecek şeyler değil. Aşırı panik yapmadan ama aşırı riskli almadan ufak tefek hisse senedi ya kripto paralar toplanabilir. Yedinci ve son önerim ise sakin kalmanız. Daha ben birkaç kere kriz yaşadım. Gerçi bu beklediğim kadar büyük şeyi daha evvel yaşamadım ama yine de ben bana şunu gösteriyor, sakin kalmanız lazım. Hiçbir şey görüldüğü kadar kötü olmuyor. Bir süre sonra gün doğuyor, hayat devam ediyor. Ekonomik krizler hayatın bir parçasıdır. Aslında resesyonlar bir yönden de belki sağlıklı. Bazı gereksiz yatırımları ortadan kaldırıyorlar. İnsanları biraz tasarrufa teşvik ediyorlar. İnsanların biraz daha kendilerini geliştirip bu dünya için daha değerli şeyler yapmaya yönlendiriyorlar. Çünkü para boğduğunda olduğu dönemlerde ondan herkes zararlanıyor. Para kıtlı olduğunda ise değer gerçekten ortaya çıkıyor. Bunlar hep hayatımın parçası ve sakin kalanlar ve yukarıda anlattığım maddeleri altı maddeye uygulayanlar bence bu krizden de başarıya çıkacaklar. Hatta belki kriz bittiğinde çok daha iyi yerlerde olacaklar. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Her türlü soru ve yorumunuz için bana mail atabilirsiniz doğrudan. Aşağıya mail adresimi açıklamalarda bırakıyorum ama burada da bir tekrarlayayım. Bora eğer kulübümüze katılmak veya e-bültenimize üye olmak isterseniz o linkleri de aşağıya bırakıyorum. Gelin bize katılın. Biz burada beraber iyi bir güç oluşturduk, birbirimize yardımcı oluyoruz, fırsatlar gösteriyoruz. Belki siz de bu toplum parçası olmaktan keyif alır ve bu yaklaşmakta olan, umarım yanılırım ama yaklaşmakta olduğuna inandığım ekonomik krizi daha kolay atlatmanın yolunu bulursunuz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.